0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen, Haus dieses Podcasts, Mama von drei Kindern und meine Aufgabe oder mein Herzensanliegen ist es, über die Kleinkindzeit zu berichten, zu erzählen, aufzuklären, was in dieser spannenden Zeit alles passiert und euch als Familien dazu begleiten. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder ein, ja, ein Highlight eigentlich für euch. Und zwar durfte ich ein Interview führen und ich freue mich total, dieses Interview heute mit euch teilen zu können. Und zwar hatte ich die wundervolle Steffi zu Gast, Stefanie Kohnen von liebevoll begleiten. Steffi ist Mama von drei Töchtern, seit über elf Jahren mit ihrem Mann zusammen und sie lebt mit ihrer Familie in der schönen Kaiserstadt Aachen. Sie ist Pädagogin, systemische Familien- und Paartherapeutin, Resilienzcoach und Pick-up-Kursleiterin für bindungsorientierte Eltern-Kind-Kurse. Sie begleitet auf liebevolle Weise Familien, Kinder und Paare in ihrer beruflichen Praxis und eines ihrer Herzensanliegen ist es, so sagt sie, Eltern zu mehr Leichtigkeit im Familienalltag zu verhelfen. Und das macht sie in ihren Coachings für Paare oder Familien in verschiedenen Workshops oder Vorträgen. Und da spricht sie dann über Themen wie zum Beispiel bindungsorientierte Erziehung, friedvolle Kommunikation oder auch Resilienz. Ihr findet Steffi auf Instagram unter liebevoll.begleiten und dort findet ihr regelmäßig richtig coole Impulse von ihr für einen stressfreien und friedvollen Familienalltag. Ich packe euch die ganzen Informationen zur Steffi auf jeden Fall in die Show Notes und verlinke euch dort ihr Instagram-Profil und ihre Webseite, da könnt ihr direkt zu ihr rüberhüpfen. Und ihr dürft jetzt gespannt sein auf das Interview, was wir geführt haben. Wir haben uns unterhalten, wie das ist, wenn aus Paaren Eltern werden, vor welchen Herausforderungen wir dann oft stehen, wie es, ja, wie es eigentlich den meisten ähm, Paaren dann ergeht, wenn sie zu Eltern werden und wie wir es schaffen, uns als Paar nicht zu verlieren beziehungsweise was wir machen können, wenn es uns vielleicht schon passiert ist, wie wir damit umgehen können, wenn es viel Streit gibt in der Beziehung, wenn wir uns nicht einig sind, was die Begleitung beziehungsweise die Erziehung der Kinder angeht. Und ja, ich möchte gar nicht so viel vorne wegnehmen. Ich freue mich wie immer über Kommentare oder Likes zu meinem äh, zu dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr euch natürlich gerne bei mir oder auch bei der Steffi dazu melden. Abonniert meinen Podcast hier bei iTunes oder bei Spotify, wo ihr mich hört. Teilt die Folgen mit euren Freunden und euren Fam Familien. Da freue ich mich sehr drüber, wenn ihr mich dabei unterstützt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe heute Steffi zu Gast. Steffi, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass das klappt mit uns beiden. Und ich bin super gespannt auf unser Interview.
1: Ja, schön. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, liebe Ines. Ähm,
0: ja, <lacht> gerne. Das ist echt super, dass das klappt mit uns beiden. Ähm, genau, so zum Einstieg. Also ich habe es ja gerade schon in der Vorstellung gesagt, du bist systemische mhm. Paartherapeutin, Paarberaterin, Familienberaterin. Mhm. Magst du da mal ein bisschen drüber erzählen, mhm. ja, wie du dazu gekommen bist und vielleicht auch, was diesen systemischen Ansatz ausmacht? Also wenn das jetzt jemand noch gar nicht kennt oder nur mal gehört hat und sich fragt, ja. was ist das eigentlich? Ja,
1: total gerne. Also ähm, vom Grundberuf bin ich äh, Sozialpädagogin und habe das studiert. Und ähm, irgendwann im Laufe des Studiums äh, spezialisiert man sich ja so ein bisschen. Und ich habe schnell gemerkt, dass der systemische Ansatz mich Reizt einfach, weil das nochmal so ein bisschen zum Andersdenken einlädt. Ja, also ähm, ich sage das immer oder erkläre das Menschen immer, die das nicht kennen, so ein bisschen um die Ecke denken. Also ich versuche immer <lacht> mit meinen Familien oder mit den Paaren, die ich begleiten darf, halt um die Ecke zu denken, nochmal eine neue Perspektive einzunehmen. Es geht viel um einen Perspektivwechsel. Ähm, wir, gehen, wir beziehen vor allen Dingen immer das ganze System mit ein. Ne? Darum, darum geht es halt, wir gucken halt, ähm, ja, alle Familienmitglieder spielen eine Rolle, ähm, meistens auch die Herkunftsfamilien, ähm, jetzt bei Paaren halt, mhm. ne? dass man auch nochmal ähm, ja. ja, welche Werte bringen so die einzelnen Partner mit. Ähm, dann geht es aber auch ganz viel um Lösungsorientierung. Ne? Es geht um Ressourcen und Lösungsorientierung und das würde ich sagen, macht so diesen systemischen Ansatz aus. Und äh, deswegen habe ich mich damals dazu entschieden, weil ich einen ganz tollen Mentor hatte im Studium, der mich da auch systemisch begleitet hat. Genau. Mhm.
0: Ja, cool. Okay, sehr schön. Danke dir. Jetzt bist du ja auch spezialisiert auf, auf Paarberatung. Mhm. Ne? Mhm, ähm, ich war ja auch, oder wir waren ja auch bei mhm. dir in der Beratung, mhm. daher kennen wir dich ja. und. Genau. Für mich gab es da so ein Learning, das hast du auch, glaube ich, so relativ in einer der ersten Sitzungen mhm. sogar gesagt, ähm, dass die Paarbeziehung in der Familie mhm. so wichtig ist und dass diese Paarbeziehung mhm. eben auch ähm, Bedürfnisse hat. Mhm. Ja? Mhm. Und das, das war für mich so ein tatsächliches, äh, ja, wo ich dann so ein, so ein Schalter mhm. sich bei mir irgendwie ein bisschen umgelegt hat. Magst du da mal ein bisschen erzählen, warum du sagst, dass die Paarbeziehung in der Familie wichtig ist oder mhm. warum die gleichberechtigt ist.
1: Ja, ich glaube, ähm, was nämlich häufig passiert, wenn wir von von vom Paar zu Eltern werden, ja, also dann, ähm, ja, findet ja eine riesengroße Umstellung statt und dann fokussiert man sich so sehr stark natürlich auch auf die Bedürfnisse des Kindes und man rückt so hinten ab. Und ich glaube aber, dass diese Basis, also dass ähm, die Basis tatsächlich immer die Partnerschaft bleibt, also diese Paarbeziehung, weil darauf baut man, also wenn man sich das so vorstellt, wie so ein Haus auf, ja, also darauf, mhm. das sind so die ähm, Grundfesten, Grundelemente und deswegen ist das auch so wichtig und darf man die nicht aus den Augen verlieren. Natürlich rückt die in den Hintergrund, das ist auch ein Stück weit normal oder man ja, muss sich umorganisieren. Und was vielen Paaren tatsächlich schwer fällt, ist, da wieder so einen Weg hin zurückzufinden. Ja, weil es halt einfach, ja, weil neue Bedürfnisse hinzugekommen sind. Mhm. Und mh, das ist halt schon auch einfach ein Prozess, der braucht Zeit, aber ist unglaublich wichtig. Also, ich, der Jesper Jul hat das ja auch mal so schön gesagt, ne? Das ist halt, die Paarbeziehung ist einfach das Wichtigste in der Familie. Mhm. Ne? Mhm. Und. Das würde ich auch echt so unterschreiben. Also weil, wenn wir uns als Paar nicht mehr begegnen können oder nicht friedvoll miteinander sind oder uns irgendwie auseinandergelebt haben, das spüren ja auch unsere Kinder. Und wir wollen unseren Kindern ja auch ein Stück weit vorleben wie, ja wie, oder zeigen, wie, wie wie führt man eigentlich eine Partnerschaft? ne Oder mhm. was möchten wir denen für Werte mit auf den Weg geben? Genau, deswegen denke ich, ist das halt unglaublich wichtig. Ja.
0: Ähm, wie ist es, oder, du sagtest ja gerade, ne, wenn dann das Baby neu dazukommt, mhm. und das kennen wir ja gerade in der bedürfnisorientierten, ähm, ja, Erziehung. Mhm. Genau, dann sind erstmal die Babybedürfnisse mhm. super wichtig, mhm. und dann kommt ja eben oft so dieses, für die Mütter so, ja, jetzt möchte ich auch mal wieder was für mich irgendwie machen, mhm. ne, so ein bisschen wieder alleine und wieder mhm. auf die eigenen Bedürfnisse achten. Ähm, wie schafft man denn dann als Familie oder als Mama und Papa diesen Ausgleich? Weil im Prinzip habe ich dann ja vier Bedürfnisse. Mhm. Also wenn ich ein Baby habe, ne, dann habe ich die Babybedürfnisse, Papa, Mama und uns als Paar. Mhm. Ja,
1: Ja. Ähm, ich glaube, der allerwichtigste Weg ist erstmal überhaupt die Bedürfnisse wahrzunehmen. Ja, also auf allen Seiten. Ähm, weil uns das häufig gar nicht bewusst ist. Also wir können auch relativ schnell unsere Bedürfnisse, oder also die des Kindes und äh, unsere so, aber wir haben das, was ich eben sagte, man verliert das so aus den Augen, ja, dass da überhaupt ein Bedürfnis da ist nach Partnerschaft mhm, und nach ja. Zweisamkeit. Ne? Und das dann auch zu kommunizieren. Also ich glaube, die, das, die größte Schwierigkeit liegt dann darin, das dem Partner mitzuteilen ohne einen Vorwurf äußern. Also es wird dann schnell, ähm, ja, es wird dann schnell in Du-Botschaften äh, gesprochen und äh, so ein unterschwelliger Vorwurf ähm, kommt damit und dann blockiert der Partner. Ne? Dann wird es nicht richtig verstanden, dann wird es nicht gehört. Und ähm, ja, ich glaube, es geht halt viel darum, sich diese Zeit zu nehmen miteinander und dann auch zu kommunizieren und das auszudrücken, was einem vielleicht fehlt. Also zu sagen, ich vermisse dich oder ich hm. wünsche mir Zeit mit dir und ähm, ich weiß aber gerade auch nicht, wie wir es umsetzen sollen, aber du fehlst mir. Also, dass man gar nicht sagt so, du hast nie Zeit für mich und ständig bist du weg oder du bist arbeiten und dann kommst du nach Hause und hast keine Zeit für uns oder also, ne, das ist ja, ja. wenn man gestresst ist, passiert das schnell. Und ich kenne es auch von mir selber, also es ist halt auch, also es ist schnell gesagt, ne.
0: Ja, 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 gerade, du hast es gesagt, ne, wenn es eh schon gestresste, ja. der Alltag irgendwie stressig ist und man so unter Anspannung steht, ähm, dann fällt es ja noch viel schwerer, auch achtsam zu sein mhm. in der Kommunikation miteinander, ja. ja. Ähm, bevor wir da jetzt nochmal zur Kommunikation kommen, mhm. weil das ja auch echt super wichtig ist, da hören jetzt bestimmt viele zu, die sagen, ja, genau, stimmt. Und ich hätte gern wieder mehr Zeit als Paar. Mhm. Aber da ist ja jetzt das Kind. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das, wenn ich zum Beispiel ein sehr forderndes Baby habe, mhm. forderndes Kleinkind? Ich glaube, gerade Müttern, und so ging mir das damals auch, fällt es schwer, ja, auch das Kind abzugeben. Mhm. Also gerade, wenn du vielleicht so ein, ja, wenn du einfach ein Baby hast, was viel Körperkontakt mhm. braucht, was sehr quengelig ist, sich nicht gut ablegen lässt, dann bist du ja auch als Mama so, ich möchte gar nicht das abgeben. Wie, wie schafft man das denn trotzdem, irgendwie Paarzeit mhm. zu bekommen?
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ines, finde ich. Ähm, weil ich glaube, es geht dann darum, wirklich ähm, umzudenken. Also diesen Perspektivwechsel einzunehmen und zu sagen, wir können auch Zeit zu zweit haben mit. Uns, also Und das Kind ist dabei, sage ich mal. Ja, also wenn... Ähm, wie du gerade beschrieben hast, dass ein Baby ist, das viel Körperkontakt hat, ja, dann schläft es vielleicht ganz entspannt in der Trage oder im Tuch und dann geht man halt vielleicht mal Händchen halten zu zweit äh, durch den Park spazieren, ja, oder ähm, wenn man sonst vielleicht sich äh, irgendwie einmal in der Woche abends äh, zum Essen gehen verabredet hat, ja, dann trifft man sich halt jetzt irgendwie mittags zum Lunch, ähm, und hat das Baby mit dabei im, im Kinderwagen oder aber auch in der Trage, weil es dann immer gut, besonders gut schläft. Ja, also, dass man halt so kleine Inseln des Miteinander schafft, aber so im, im Alltag, also, dass man anfängt, ja. ähm, danach zu suchen und ja, diese Chancen auch zu nutzen. Ja, das würde ich sagen, ist so die größte Schwierigkeit. Ne? Man will halt ja. häufig dahin zurück, was man hatte, aber das ist halt jetzt anders. Und ähm, da darf man sich halt auch die Suche machen. Und da finden mhm. findet jedes Paar irgendeine Kleinigkeit, ne? wo man halt wieder so ein bisschen mehr Nähe und Zeit zusammen verbringen kann.
0: Ja, das also finde ich auch einen super wichtigen Ansatz zu sagen, genau eben dieses so, wie es vorher war mhm. und wir gehen abends essen oder mhm. wir gehen mal abends ins Kino, dass das jetzt halt gerade nicht mhm. geht, weil da ist halt so ein herausforderndes Baby mhm. irgendwie oder oder generell, da ist einfach ein Baby da ähm, und dann genau neu zu denken, mhm. etwas, am so um die Ecke zu denken, zu überlegen, wo haben wir denn andere Möglichkeiten, mhm. Zeit miteinander zu verbringen. Mhm. Das ist ja auch also oft so ein, Knackpunkt, dass wenn Kinder abends nicht einschlafen hm. oder das lange dauert oder nur einschlafen, wenn man daneben liegt, dass dann schnell so ist, oh, jetzt haben wir abends gar keine Zeit mehr füreinander. Mhm. Wir können, ich würde doch mal gerne wieder zusammen auf der Couch sitzen mhm. und so. Mhm. Und ja, genau, dann, wenn wenn die Situation zu Hause so ist, zu sagen, okay, wo ist denn vielleicht tagsüber ein Zeitfenster? Ganz oder genau. Mittagessen zum Beispiel. Ja. Genau.
1: Und ich glaube, da ähm, das bedarf schon einfach eine Öffnung. Also da muss man sich drauf einlassen können und ich habe da aber auch in meinen Coachings super Erfahrungen mitgemacht, ähm, weil das schafft ja wieder Verbindung und Nähe. Ne? Und wenn es nur irgendwie diese zehn Minuten sind, die man dann so zusammen hat, aber die hat man dann. Ne? Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, in die Akzeptanz zu gehen, dass es halt gerade so ist. Es hat sich was verändert, ne? das, was du eben auch nochmal so sagtest. Mhm. Also das anzunehmen auch, dass die Dinge sich gerade verändern und da nochmal ja. zu schauen. Ja.
0: Ja, das war bei uns tatsächlich auch ein Thema zu sagen, also genau dieses Annehmen mhm. und es hat einfach schon geholfen, dass wir da mal drüber geredet haben, ne? das was mhm. du schon sagst, dass die Situation so ist, wie sie ist ähm, und wir es vielleicht auch beide doof finden, mhm. ne? weil wir uns andere Dinge wünschen. Und ohne, dass wir da sogar schon zu einer Lösung gekommen sind, mm -hmm. Mm
1: -hmm. Genau.
0: sondern einfach, wir haben mal halt drüber, also miteinander darüber miteinander. geredet. Mm -hmm. Genau, miteinander mm -hmm. darüber geredet. Das hat schon, ähm, ja, das hat so eine Verbindung geschaffen, mm -hmm. genau. weil man gemerkt hat, okay, dem anderen geht's ähnlich, genau. ja, und eigentlich ist man da irgendwie auf der gleichen, mm -hmm. gleichen Wellenlänge, hat so die mm -hmm. gleichen Sorgen im Kopf. Ähm. Und das hat schon geholfen, wie gesagt, ohne, dass wir da jetzt eine mm -hmm. Lösung dann dafür mm -hmm. hatten. Ja, super ja. wichtig, genau gerade, ich glaube, dass es ja oft auch von Müttern eher so ausgeht, zu sagen, okay, ich würde da gerne wieder was ändern und wir haben ja gar keine Zeit miteinander. Ähm, was, was kann ich denn tun als Mutter, wenn mein Partner da jetzt nicht so offen für ist? Ne? Wenn der vielleicht so drinsteckt in diesem, ja, ich hätte es aber gern so wieder, wie es vorher war. Und ähm, dann schau doch mal, dass das Kind jetzt halt abends schläft, damit mhm. wir hier abends zusammen Film gucken können was kann ich denn machen als als Mutter oder auch als Vater, ist ja egal, welche, mhm. welche Position es gerade ist, ähm, wenn der Partner dann nicht so offen ist für?
1: Ja, ich glaube, da kommt es tatsächlich dann sehr ähm, auf die Kommunikation an, also dass man wieder versucht, miteinander zu sprechen und dann aber auch, wie teile ich das mit? Ja, also ähm, wie sage ich meinem Partner, was ich mir wünsche? Also ich glaube, was, sehr schwierig ist, was ich am Anfang auch schon mal gesagt habe, dass wir dann schnell Forderungen stellen oder auch ähm, ja in so Du-Botschaften verfallen. Ne? Du hast keine Zeit für mich und immer sind die Bedürfnisse des Kindes wichtiger oder du bist ja eh nur beim Kind, ähm, kann, ne, so dass, dass da so ein Vorwurf mitkommt und dann kann der Partner oder die Partnerin das halt nicht gut annehmen dass wir eher darauf achten, friedvoll miteinander zu sprechen oder Wertschätzung da reinzubringen und auch nochmal zu sagen, wie geht es mir eigentlich damit und was wünsche ich mir? Ja, und dann ist das eine ganz andere Form von Kommunikation, die auch dazu einlädt, ja zu antworten oder da äh, nach Lösungen zu suchen ne? also wenn ich sage so ich vermisse dich und ich würde mir wünschen wir hätten noch mal einen Abend so wie früher ähm, dann kann die Partnerin sagen ja weißt du ich vermisse das auch ich vermisse das auch aber gerade ne, braucht unser Kind ähm, mich und wie können wir das was haben wir für Alternativen also dann ist halt eine Öffnung möglich
0: ja, voll schön. Ich wollte nämlich ich wollte gerade fragen, ja, was wäre denn eine bessere Formulierung und ich finde, wenn man das jetzt auch schon so hört und vielleicht geht das ja auch dem einen oder anderen, der zuhört, so, es fühlt sich auch gleich viel besser an. Ja, also wenn in diesen Du-Botschaften ist es halt irgendwie so immer so ein bisschen angriffsmäßig und ähm, genau, wenn ich bei mir bleibe, wenn ich von mir spreche, habe ich auch gleich viel mehr, ja, ich bin dann viel offener für Ideen und Lösungen, ja was kann ich denn machen? Oder oder wie ist es denn, wenn jetzt der Partner wirklich so gar nicht mit dem Erziehungsansatz einverstanden ist? Ja, also wenn dann tatsächlich auch das mhm. Problem eher darin liegt, dass der Partner nicht verstehen kann, warum denn die Bedürfnisse vom Baby so zählen, warum mhm. ähm, ich mich da jetzt so drauf einlasse, das Baby die ganze Zeit trage oder dann halt abends zwei Stunden im mhm. Bett liege, weil es nicht alleine schlafen mhm. möchte. Also wenn, wenn das scheinbar so ein bisschen das Problem ist, wo immer wieder ähm, ja Konflikte entstehen, wenn Genau, wenn dieser Erziehungsansatz unterschiedlich ist, was würdest du mhm. da raten oder, oder wie kann man das angehen? Also das ist ein sehr, sehr häufiges Thema in meinen, <lacht> in meinen
1: äh, Coachings. Ähm, das ist natürlich gerade bei dem bedürfnisorientierten Ansatz häufig so, dass ähm, nicht gleich beide Partner Juhu schreien, sondern dass äh, meistens einer, der ähm, ja, Leithengst mhm. ist, sag ich mal, der das vorgibt. Und ich glaube, wo wir, ähm, das ist ja egal, ob das jetzt der Vater ist oder die Mutter, die das gerne möchte und vom vom Partner dann irgendwie auch erwartet, auch da wieder zu schauen, wo steht denn mein Partner gerade? Wie geht es dem? Also so ein bisschen diese Empathie damit reinbringen und zu gucken, ähm, warum will der das dann gerade anders machen? ja? Oder wo... Ähm, wo stehen wir eigentlich in der Erziehung? Und da nochmal so einen Schritt zurückzugehen und sich vielleicht zusammenzusetzen und zu sagen, ähm, welche Werte wollen wir denn als Paar unseren Kindern vermitteln? Ja, und das ist das, was du eben auch am Anfang gesagt hast, dann zu merken, dass dann merken eigentlich fast alle Paare, also ich habe es noch nie erlebt, dass es anders ist tatsächlich. Dass das unterschiedlich ist, sondern dass sie eigentlich immer die gleichen ja. Ideen dazu haben. Und aber unterschiedliche Wege haben, das zu zeigen. Und da geht es auch ein Stück weit um Wertschätzung und Akzeptanz für den Partner aufbringen, weil wenn ich auch, also in der Bedürfnisorientierung sind wir ja sehr stark auch bei unseren Kindern, ja, die können, also ne, da sind wir auf Augenhöhe, da sind wir ja, kommunizieren wir sehr wertschätzend, sehr friedvoll und mit unserem Partner fällt uns das dann häufig schwer, wenn wir merken, der macht das nicht so, wie mhm. wir das wollen und fangen dann da an zu erziehen, so nenne ich es jetzt mal. Dann wollen wir das dann unseren Partner, Partner erziehen, ja. erziehen und das finde ich ist halt, also dann verlagern wir das Problem ja. so ein bisschen und ja, das kennen wir natürlich, also und es funktioniert
0: eigentlich genauso aber, wenig, wie es dann Genau. bei den Kindern quasi genau. funktioniert, kann ich ja eben meinen Partner auch nicht erziehen oder oder sollte Ganz es gar genau. nicht als Ansatz haben. ja.
1: Ganz genau. Und das ist natürlich schon schwierig und da gibt es einfach nur wirklich diesen Weg des Miteinander wieder kommunizierend, also immer wieder zu sagen, warum ist mir das wichtig, mhm. warum begleite ich mein Kind so und ein Stück weit den Partner auch zu lassen, also ihn so anzunehmen, wie er ist und wenn mir das als Mutter sehr, sehr wichtig ist, die Dinge so zu machen, wie ich das mir vorstelle mit meinen Kindern, dann kann ich die so umsetzen für mich und kann dementsprechend nur vorleben. Ich ja. kann das aber nicht von meinem Partner ähm, ja, verlangen, dass der es genau so umsetzt. Er kann natürlich dann vielleicht in der Praxis erleben, wie sich die Kinder vielleicht bei der Mutter verhalten oder wie sie sich dann bei ihm verhalten, ja. ne, wenn er andere Methoden, sage ich jetzt mal, anwendet. Ähm, klar, man macht natürlich immer noch Grenzen, äh, wenn es um ein wirklich grenzüberschreitendes Verhalten des Partners geht, ne? da würde ich auch immer die Kinder schützen, aber meistens sind es ja tatsächlich äh, eher so, ähm, ich möchte mehr Wertschätzung, mehr friedvolle Kommunikation da reinbringen. Ja,
0: ja super wichtig. Ähm, da habe ich auch tatsächlich letzte Woche in meinem Podcast geredet, drüber geredet, wie das bei mir war, weil ich habe halt irgendwann auch festgestellt, ah ja, ich lese halt auch die ganze Zeit irgendwie dazu, ne? ich informiere mich, ich habe dann ja auch angefangen, mich vorzubilden in dem Bereich ähm, mhm. und ich hatte ja einfach einen mega Wissensvorsprung vor meinem Partner, weil der sich damit mhm. natürlich nicht so beschäftigt hat. Ich war einfach die mhm. Haupterziehungsperson, die Hauptbetreuungsperson von meinen Kindern. Ähm, ich habe diese täglichen Konflikte ja auch erlebt und habe mhm. dann überlegt, okay, wie möchte ich denn jetzt eigentlich damit umgehen? Und ich habe ich habe mit Freunden geredet, ich habe irgendwie Facebook-Gruppen genutzt oder da mitgelesen und mich gefragt, okay, wir machen andere das. Und diese ganzen Informationen hatte mein Partner ja gar nicht, ja. Und dann stand ich mhm. aber auch voll auf da und mhm. dachte so, ah ja, warum machst du denn das jetzt so? Kann auch gar nicht mhm. sein, ja. Ähm, und dann eben kam eben tatsächlich diese Erkenntnis, okay, ich weiß darüber ja viel mehr und wir können da einfach drüber reden. Also ich kann ihm das erzählen mhm. und habe dann auch tatsächlich versucht, wertschätzen zu sagen, guck mal, das Problem und ich habe darüber das und das gelesen, warum das Kind sich jetzt zum Beispiel so verhält und ich würde gerne so damit umgehen und wie du mhm, schon gesagt hast, mhm. dann kamen wir eigentlich dazu, dass es gar nicht, also gar kein Konflikt war, sondern mhm. dass mein Mann da durchaus bei mir war und gesagt hat, ja, das klingt irgendwie logisch, das macht schon Sinn und so, ja, und dass er dann mhm. auch versucht hat, mhm. das ebenso so zu handhaben, weil es sich für ihn auch gut angefühlt hat, ja, ähm, aber genau, das kam halt nur über dieses wir reden darüber mhm. und ähm, dass ich meine Erwartungshaltung geändert habe und dass mein Mann das halt genauso umsetzt wie ich. Weil was ich da mhm. eben auch besonders wichtig finde, ist eigentlich zu sagen, dass der Partner ja auch ein eigenes Anrecht hat auf die Beziehung zu den Kindern. Ne? Also der Total. darf die Beziehung ja mhm. selber gestalten, so wie er das, mhm. er oder sie das für richtig erachtet mhm. in dem Moment. Und das ist nicht nicht meine Beziehung. Also ich habe meine Beziehung mhm, zu den Kindern wichtig. und der ja. Partner hat auch eine Beziehung zu den Kindern. Oder die Oma, genau. Ja, das ist ja dann mhm. auch so im näheren Familienumfeld. Die haben dann ein eigenes Anrecht drauf, diese Beziehung zu gestalten.
1: Ganz genau. Beide Partner sind halt gleichwürdig ja. ne? also so und gleichberechtigt in der, in der Elternschaft und Partnerschaft. Genau, ja. mhm. ganz wichtig. Und ich glaube, sobald wir anfangen... Ähm, da was zu fordern, stellen wir uns halt auf eine andere Ebene. Ne? Und das macht es dann schwierig für den Partner, das Umsetzen. Oder dann geht man halt auf Abstand genau. oder auf Abwehr. Ja,
0: ja das ist, glaube ich, oft so diese Haltung, dass die Partner sich dann rausnehmen mhm. und sagen, ja, dann mache ich halt mhm. irgendwie gar nichts mehr, weil ist ja eh mhm. falsch mhm. scheinbar. Ja, und das ist ja auch mhm. nicht das, was mhm. wir wollen. Also wir wollen ja eigentlich genau das Gegenteil ja. erreichen, ja. Und ähm, genau. das funktioniert genau. Meine, also meine Erfahrung ist einfach auch, dass das am besten geht, wenn wir offen dafür sind, dass der andere vielleicht einen anderen Weg hat. Ja. Total. Und du hast es eben gesagt mit den gemeinsamen Werten. Es ähm, ist so lustig, dass du es gerade ansprichst, weil ich hatte gestern mhm. Abend wieder eine Workshop-Runde mit Mamas und in der, der ersten Stunde dazu ähm, ging es um Werte und auch die Aufgabe, bespricht mhm. es mal mit eurem Partner. Und dann mhm. hat eine Mama gestern erzählt, oh, sie sind da ständig in Streit. Sie haben zwei, dreimal angefangen, mhm. dieses sich über die Werte auszutauschen mhm. und sind voll in Streit gekommen. Und dann haben sie gesagt, Weißt du was? Wir machen das jetzt nur. Wir überlegen uns jetzt, welche Werte sind für unsere Familie wichtig. Und da waren sie sich auf einmal voll einig. Da, da hat sie Ach, gesagt, <lacht> wir, wir hatten da gar keine Unterschiede. Das ging zack, zack, mhm. wussten wir, welche Werte wir unserer Tochter vermitteln wollen und waren uns voll einig. Und vorher, wo jeder nur gesagt hat, was er so, mhm. was für ihn mhm. wichtig ist, so für sein, mhm. für ihn als Mensch sozusagen, sind sie permanent in Diskussionen gekommen und das das ist genau das, was du eben gesagt hast. Ne? Mhm. Also die meisten Eltern sind sich da total einig und irgendwie gleich Ein. und wollen mhm. den gleichen Weg gehen. Ja, mhm.
1: Mhm.
0: ja total schön. Das ist das das hat, echt passt schön richtig <lacht> zu dem, was du gerade gesagt hast. Genau. Ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt in so einer Partnerschaft lebe und ja, vielleicht von dem anderen kritisiert werde ständig oder, oder da mhm. wirklich so Dauerkonflikte sind, über die sich gestritten wird und ähm, ich denke, das gibt es ja sicherlich auch, also das wirst du ja auch erleben in der Paarberatung, dass da nur einer mhm. kommt zum Beispiel, nur mhm. die Mutter oder nur der Vater mhm. oder nur, eben nur ein Partner diese, ähm, eine Beratung in Anspruch nehmen möchte mhm. und der andere will das nicht, ja, weil er irgendwie so sehr auf Ablehnung ist. Mhm. Geht das? Funktioniert das? Macht das Sinn? Ja, also kann mhm. ich als eine Person mhm. schon irgendwie auch Konflikte auflösen?
1: Mhm. Also eigentlich habe ich das zu 100 Prozent ähm, immer. <lacht> okay. das eine, nein, also das zumindest die, der Wunsch, ähm, also wenn ich eine Anfrage bekomme, ich habe eben noch eine Anfrage bekommen, meistens, also und das ja, sind das tatsächlich die Frauen eher, die ähm, den Wunsch mhm. haben, was zu verändern. Und wenn ich die Paare kennenlerne, dann frage ich auch das genau ab, Wessen ne? Wunsch war das, warum sitzen wir äh, heute hier, ne? was ist das Thema. Und ich merke aber relativ schnell, dass ähm, meistens beide Partner schon ein Anliegen haben, also dass die trotzdem unzufrieden sind. Ne? Auch der Partner, der vielleicht jetzt nicht die Motivation hatte, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, weil es natürlich auch immer eine, so eine Hürde ist. Mhm. Na, viele können sich darunter auch nichts vorstellen und merken, ähm, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass das gar nichts Schlimmes ist. Ja? Also, dass in diesem Rahmen oder in den Gesprächen mit mir gar nichts Schlimmes passiert oder dass, ähm, das kann ich ja, dass auch eine lockere, <lacht> angenehme Atmosphäre ist, wo man halt sich, aber, also wo ein Raum da ist, sich wieder neu zu begegnen, anders zu begegnen, weil ich halt nochmal als Außenperspektive mit drin bin und Dinge nochmal widerspiegeln kann. Ich habe aber auch immer mal wieder ähm, Eltern oder also Paare, wo ich dann nur einen begleite äh, und das geht. Das geht, das ist natürlich für denjenigen mehr Arbeit oder die meiste Arbeit, aber man kann natürlich schon auch einfach ähm, an sich arbeiten und gucken, wie möchte ich kommunizieren und das sozusagen vorleben. Und ganz interessant, ich hatte ein paar in der Beratung, die sind zuerst zusammengekommen und da war das auch der Wunsch der Mutter. Die war da auch sehr drastisch, die hat auch gesagt, wenn du nicht mitkommst, dann weiß ich nicht, wie das hier weitergeht. Und dann waren die ein paar, nicht ein halbes Jahr habe ich die begleitet dann haben sie eine Pause gemacht und jetzt ist er alleine bei mir und das finde ich auch sehr ähm, ja, also interessant, mhm. ne? das kann sich halt auch drehen und ja, ich glaube, wichtig ist einfach so ein bisschen, sich das mal sich drauf einzulassen und ja. mal zu schauen, was was passiert da, ähm, weil viele wirklich diese Angst haben, oh Gott, Therapie, das will, also da verbindet man irgendwie sowas mit, nee, das trau ich ja genau. nicht und so schlimm ist es nee. ja nicht,
0: ne, und ja, genau das habe ich auch äh, gehört, als ich davon erzählt habe, dass wir bei dir ein Coaching machen. Mhm. Ja, ist es denn so schlimm? Also, ja, nee, aber mhm. es sind halt einfach Konflikte mhm. da, die wir mhm. immer wieder haben und wir merken halt, dass es in der Beziehung, also genau das, was, was wir dann ja auch mit dir so aufgelöst haben, dass diese Paarbeziehung mhm. einfach gerade nicht mehr so eine Wichtigkeit hatte für uns mhm. und wir haben uns darüber total verloren, ja, so als ja. Paar halt verloren und ähm, hatten halt viel Streit oder haben uns dann auch einfach, also wir haben dann irgendwann nur noch über so Elternthemen geredet.
1: Ja, also immer nur darüber, mhm. über die
0: Kinder, was machen die, was müssen wir irgendwie an Terminen vielleicht organisieren. Ja, also so diesen Elternalltag und alles andere mhm. ähm, hatten wir einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, genau, also ja das, also dieses diese Angst oder diese Sorge vor einer Therapie, mhm. Ja, das ist irgendwie so in den Köpfen noch drin, ne? Ich weiß ah, ja. Total. Ja. Mhm.
1: ja, das hat halt auch damit zu tun, dass man stark sein muss, ja, so diese Glaubenssätze. Mhm. Man hat man ne, Hilfe anzunehmen überhaupt. Und ich glaube, dass da halt ähm, Frauen tatsächlich so in der in den Generationen anders erzogen wurden ne, als Männer. Und dass Männer halt, also dass man das, dass Mann das nicht macht, ja, mhm. doppeldeutig nochmal. Also dass man keine, also dass man das selber
0: hinter.
1: Ja, ne? Gefühle Und, reden, ist ja bei Männern wahrscheinlich auch genau. oft. ja. Also nicht, ich will es auch gar nicht pauschalisieren, aber ja. es ist, also die Erfahrung habe ich gemacht. Es ist mehr anteilig tatsächlich, es den, äh, den Männern schwerer. Ähm, aber ähm, bisher sind alle Paare, die dann sich also drauf eingelassen haben, die gesagt mhm. haben, okay, dann, dann nur mal das Kennenlerngespräch, sind alle geblieben und haben diese Erfahrung dann gemacht und sind da sehr positiv rausgegangen. Und das finde ich halt auch schön, dass, ähm, ja, dass sie dann spüren, hier passiert nichts Schlimmes. Und es ist aber auch machbar, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Also es ist machbar, auch alleine an der Paarbeziehung zu arbeiten. Klar. Also ich kann ja mich selber verändern in meiner Kommunikation und das hat ja immer, also systemisch gesehen, immer Auswirkungen auf das System. Mhm. Also auf meinen Partner, auf die Kinder. Wenn ich irgendwie was ähm, verändere, dann kommt eine andere
0: Reaktion vom Gegenüber. Ne?
1: Und da kann ich auch schon viel bewirken.
0: Wie genau kann ich das denn schaffen, diese Kommunikation zu ändern? Also wir hatten es jetzt ja schon davon, okay. nicht in Du-Botschaften zu reden, sondern mehr... Mhm. Ähm in Ich-Botschaften, aber was genau, mhm. was genau beinhaltet das denn? Oder oder wie sieht denn eine wertschätzende Kommunikation mhm. miteinander aus? Gerade im Streit vielleicht. Ja? Also wenn, wenn mhm. viel gestritten wird, wenn ständig aus Gesprächen ein Streit entsteht.
1: Mhm. 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 Wie, wie
0: kann ich das wirklich ändern?
1: Mhm. Ja, das ist, also das macht man nicht auf Knopfdruck, das ist tatsächlich auch ein langer Prozess, aber es ist, fängt vor allen Dingen erstmal mit der Selbstempathie an, also ich schaue bei mir, welche Gefühle habe ich gerade, wie geht's mir gerade, also ich versuche eine Selbstanbindung zu schaffen, damit ich überhaupt erstmal so ein Stück weit eine Impulskontrolle hinbekomme, hm. weil wir sind ja ganz schnell dabei. Also ich höre was, ja, und der Partner kann einen ja wirklich auf die Palme bringen oder der weiß, kennt uns sehr gut und ähm, kann die Knöpfchen drücken. Und ohne drüber nachzudenken, kommen Worte aus meinem Mund raus, ja. Also, und zack, ist man in dieser ähm, Konfliktspirale drin. Und indem ich aber erstmal vielleicht ähm, tief einatme und erstmal fühle, wie es mir geht, also was ich gerade eigentlich fühle, was das in mir auslöst, ja und wenn ich dann auch noch schaffe, das zu benennen, ähm, ich bin gerade wütend oder ich bin gerade traurig oder ich bin enttäuscht oder ich bin überfordert, also das einfach nur mal auszusprechen, anstatt zu sagen, boah, du hast mich hier alleine gelassen, ich bin, ne, also das ist dann wieder was ganz anderes. Und dann, wenn wir es im zweiten Schritt schaffen, auch noch mal sich empathisch in unseren Partner hinein zu versetzen. Also das ist halt nochmal diese zweite Stufe, die super wichtig ist, zu gucken, wie geht es dem gerade? Was, mhm. was hat der denn für ein Bedürfnis? Also was denke ich, um, braucht mein Partner gerade? Ja, vielleicht ist der gerade super überfordert, weil es total stressig auf der Arbeit ist Ja, und der versucht hier das Bestmögliche noch zu Hause uns zu geben und ähm, hat aber vielleicht irgendwie Abgabe von einem wichtigen Projekt, ja, und ist deswegen total überreizt ähm, und schafft es deshalb nicht, mit mir friedvoll zu kommunizieren, ja, also, das würde ich sagen, sind so diese beiden wichtigen Wege, also wirklich diese Selbstanbindung, Selbstempathie zu gucken, wie fühle ich mich, also wieder diesen Zugang zu sich selber zu bekommen und dann im nächsten Schritt aber auch zu gucken, wie geht's meinem Partner, also wie geht's dem, was braucht er, und dann kommuniziere ich automatisch anders, weil dann habe ich ähm, ein vielleicht ein Verständnis, dann verstehe ich den ja. oder habe eine Idee davon, wie es ihm gehen könnte. Das kann ich ja dann abfragen. Genau,
0: ich kann das dann ja fragen. Genau. Genau. Ja, super.
1: Ja, und ja, das ist natürlich ein langer Weg. Mhm. Also das. Äh, ja.
0: Definitiv ja. Gerade dieses ähm, Gefühle benennen und auch zu benennen, was ich mhm. brauche, ist ja auch was, was wir im Zweifel mhm. erstmal wieder lernen müssen, weil wir es ja gar nicht kennen, ja. weil uns das genau. vielleicht gar nicht mitgegeben wurde, über Gefühle zu reden oder auch das Gefühl zu erkennen, welches ich gerade ja, habe, genau. zu wissen, was fühle ich denn gerade. Ähm, ja, ja, und das ist auf jeden Fall ein Weg. Und was ich für mich da schon sehr sagen kann, je öfter ich das versuche mhm. und zu sagen, mhm. ähm, umso einfacher fällt es auch, weil ja. ich mich ja dann ja mhm. auch einfach... Ich, lern mich ja dann wieder besser kennen und mhm, verstehe, genau. ach okay, jetzt geht es mir gerade so und im zweiten mhm. Schritt, warum geht es mir gerade so? Was habe ich vielleicht mhm. vorher verpasst? Also habe ich irgendwie... Mhm mir einfach zu viel aufgeheizt in letzter Zeit. Und deswegen mhm. fühle ich mich jetzt wieder gestresst und bin sauer geworden wegen meiner vermeintlichen Kleinigkeit. Ähm, also mhm. ich finde, das wächst so, dieses Gefühle. Aus dem Gefühle benennen ähm, verstehe ich auch immer besser, was sind meine Bedürfnisse dahinter? Mhm. Und was kann ich schon vorher tun, bevor ich zum Beispiel in so ein Wutgefühl Kibendis. genau reinkomme, mhm, ja mhm, super wichtig. Also deswegen mhm. schon dieser erste Schritt, den du gerade sagst, der dauert halt mhm. schon. Ne? Das ist schon mhm. ähm, Arbeit an mir selber. Und dann im total. zweiten Schritt, sich in den Partner noch mal reinzuversetzen, ist halt noch mal, auch nochmal eine Aufgabe. Ja, ja? die Zeit braucht. Ja,
1: tot, total. Und ich glaube, Zeit ist sowieso das der Schlüsselmoment. Also was ich vielen Paaren auch immer mit auf den Weg gebe, dass ähm, diese Lösung ist nicht in vier Wochen da. Ne? Also es ist das, das sind Muster, also vor allen Dingen so Kommunikationsstrategien und Muster, die haben wir ein Leben lang gelernt und integriert. Und das braucht natürlich auch wirklich, ähm, ja zum einen diese Offenheit, das überhaupt verändern zu wollen oder da mal hinzugucken und dann aber auch diese Geduld und ähm, ja so ein Stück weit eine Selbstliebe für sich, dass ja, das braucht halt oh, ja. Zeit, ja, und dann zu so akzeptieren, dass das halt nicht auf Knopfdruck funktioniert.
0: Ja, ähm,
1: ja viele wünschen sich dann so, ähm, ja, vielleicht nach drei Terminen so, okay, jetzt ist alles, jetzt ist, ne, ja alles, jetzt ist alles gut, gut. <lacht> ähm, aber es sind oft so Kleinigkeiten tatsächlich, also diese Wertschätzung überhaupt so im Alltag wieder einfließen zu lassen und an einigen Stellen, einfach mal so ein bisschen ähm, Empathie und Wertschätzung mit einfließen zu lassen, das bewirkt wirklich Wunder. Also ich gebe dann auch häufig den Impuls bei Paaren, die viel, viel streiten, dann erstmal diese ähm, neue Kommunikationsform, also dieses kriegvolle Miteinander, in situationen auszuprobieren, wo es halt nicht besonders hitzig ist. Ja, also dass man einfach auch mal in anderen Situationen das Lernt auszusprechen. Ja. ja, weil das ist, fühlt sich erstmal komisch genau. an, ja. so zu reden. Ne? Und wenn man es gar nicht ja, kennt. Definitiv. Ja.
0: ja, guter Tipp, das genau, nicht wenn es schon, wenn man in dem Streit ist, mhm. sondern vorher das Versuchen, ähm, ja, umzulernen. Ne? Das ist ja, unser Gehirn ja. muss ja da ja umlernen, ganz viel. Genau. Was für mich auch wichtig war, in der, in der Beziehung oder, oder so in der Entwicklung zu lernen, dass das, was mein Partner sagt, ähm, nichts mit mir mhm. zu tun hat. Mhm. Also, dass mhm. ich gerade irgendwie Kritik oder so dieses, oder irgendwelche Vorwürfe, ähm, also gar nicht gegen mich gerichtet sind, sondern eher was darüber aussagen, mhm. wie es ihm gerade geht. Ja, also das, was, was mhm. du eben schon ein bisschen gesagt hast, dann zu überlegen, okay, was bräuchte er denn gerade? Warum sagt er das? Mhm. Und ähm, mhm. Ich fand das aber super wichtig, ja, dann gerade so Vorwürfe und Kritik ähm, nicht auf mich zu beziehen, sondern zu überlegen, okay, was, was steckt da vielleicht für eine Botschaft noch drin von dem anderen?
1: Genau, und das kriegst du ja halt hin dann wirklich mit dieser ähm, Empathie, ja. ne? also in dieses Einfühlen in deinen Partner. Und ich glaube, was wir häufig ähm, verlernt haben, ist richtig zuzuhören. Mhm. Also wirklich zuhören, was mein Partner mir sagen möchte. Weil wir halt schon, ne? also ausreden lassen ist ein ganz ganz großes Thema, da muss ich, glaube ich, die ersten zwei Termine immer dran arbeiten bei den äh, Paaren, ähm, weil, ja, weil sich diese Kommunikationsmuster eingeschlichen haben, ne, und dann auch wirklich zu hören, was sagt mein Partner, und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das habe, ich glaube ich, mit euch auch, und um dann mal zu wiederholen, was habe ich denn verstanden, ja. ja, was ist bei mir angekommen, und da passieren halt ganz häufig diese Missverständnisse, dass ich was anders verstehe oder denke, was mein Partner aber eigentlich meint. Und dann fühle ich mich kritisiert oder angegriffen und so hat mhm. er es gar nicht gemeint. Ne? Es war was ganz anderes. Und da wirklich, sich, das ist natürlich, das braucht Zeit. Die hat man im Alltag nicht immer, also ne, wenn es irgendwie um, um Absprachen geht, aber sich da bewusste Zeiträume für zu schaffen, das finde ich ganz wichtig. Ja, ja. Wenn es gerade um Themen geht, die immer, immer wieder kommen ne, in der Partnerschaft. Dass man sich da Zeit für nimmt, das einfach wirklich mal so ein bisschen so aufzudröseln und um, zu naja. gucken, was steckt dahinter.
0: Ja, das ist super wichtig, dieses Zuhören und mm. genau, und nicht vorstellen, irgendwas reininterpretieren. Mm. was der andere mm. und im Zweifel vielleicht auch einfach nachfragen, wie hast du das denn jetzt mm -hmm. gemeint? Ne? Genau. Ja, und, oder wiederholen, genau. ich habe jetzt das verstanden was wolltest du mir denn jetzt damit sagen oder wie soll ich das denn jetzt irgendwie einordnen, was du mir gesagt hast, mhm. genau und diese diese Bewertung wegzulassen schon im Vornherein, mhm. ja. ja auch das ist, äh, ja auch das dauert <lacht> bis man das hinkriegt aber ich finde ja, dass diese Kommunikation dieses Umdenken in der Kommunikation das können wir ja auch permanent üben, ne? also das kannst du ja auch ähm, mit Freundinnen schon üben, mit anderen Menschen äh, mit, ja, Kindern, mit, Kindern, mit anderen Kindern genau, ja und dann hilft das ja generell und dann vielleicht gerade auch, wenn das in der Paarbeziehung schon so sehr hakt, dass ich erstmal versuche, in anderen Situationen mit anderen Menschen genau. vielleicht das so zu handhaben. Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Zeit. ne Wie bekomme ich Zeit? Weil das war auch was, was du uns ähm, mhm. empfohlen hattest, dass wir uns feste Termine machen, indem mhm. wir dann quasi miteinander reden oder... Ja, die wir dann halt irgendwie für uns gestalten. Und ich weiß, dass ich da ja selber so am Anfang dachte, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Finde ich voll komisch, was eine <lacht> blöde Idee. <lacht> ähm, und das, Also das höre ich aber auch tatsächlich häufiger, dass da Paare so total abgeneigt sind, ähm, sich einen Termin zu machen für mhm. sich. Mhm. Magst du da mhm. vielleicht noch mal was dazu erzählen? Mhm. Ne, warum du auf mhm. diesen Tipp gabst, sozusagen? Ja,
1: ähm, ja das äh, schließt so ein bisschen, in diesem Bogen zu, ähm, warum die Paarbeziehung so mit das Wichtigste ist, oder? Ne? Also, diese, ähm, um wieder auch ein Stück weit den Paaren das zu spiegeln, wie wichtig diese Zeit miteinander ist. Also, die ist genauso wichtig wie der, das Meeting mit, äh, mit der Arbeit, ja, also, ähm, oder ein, ein wichtiger Arzttermin. Also, das ist dass man dieses Gefühl dafür bekommt, das steht jetzt fest im Kalender und das ist wirklich ein wichtiger Termin. Also das ist nicht einfach so, ah oh ja, da ne, treffe ich mich mal mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Ähm, aber dann, dann kann wir ja auch Wir sehen uns ja sowieso. Aber das ist halt das genau, was passiert. Wenn wir das nicht wichtig und ernst nehmen und da Prioritäten setzen, dann rückt das halt ganz schnell in den Hintergrund. Ne? Und deswegen poche ich da auch so ein bisschen drauf rum oder ähm, gebe gerne diesen Impuls, das einfach auch wirklich gerade zu beginnen, wenn, wenn Paare mir so den Auftrag geben, wir wollen wieder mehr zueinander finden oder wir haben uns so verloren, ähm, da überhaupt wieder so eine Verbindlichkeit reinzubekommen, ja. weil wenn das im Kalender steht, so als wichtiger Termin, ja, also dann nehme ich das auch mehr ernst, ja, also dann ne, vielleicht noch mit einer Erinnerung so, dass beide Partner das dann bekommen und ja sich auch Gedanken zu machen, was wie nutzen wir die Zeit, was wollen wir eigentlich machen. Also ähm, das finde ich auch ganz wichtig, überhaupt wieder so ein bisschen zueinander ja. zu finden.
0: Ja, was wir damals halt gemacht haben, weil, wie, genau, du hattest uns ja das auch gegeben und mhm. ich war da ja so voll mhm. ablehnt und so, nee, habe ich keine Zeit für, <lacht> ja, nee, geht nicht. <lacht> äh, und ich hatte genau dieses Problem, dass ich nicht wusste, was wir dann machen sollen, weil miteinander mhm. reden war ja gerade irgendwie nicht so, weil ne, mhm. wir hatten einfach schon viele Konflikte und waren gar nicht mehr so in Verbindung. Und was mhm. wir dann nämlich gemacht haben, wir haben dann angefangen ja zu spielen. Ich glaube, wir hatten es ja auch mhm. erzählt, also wir haben dann ja. wieder so Spieleabende mhm. gemacht und das haben wir halt früher auch ganz viel gemacht, miteinander das gespielt. Und darüber haben wir es geschafft, aber wieder einzusteigen. Weil klar, dann fängst du mhm. doch mal an, miteinander zu reden und so. Und dann haben wir die mhm. Abende natürlich auch irgendwann anders genutzt. Dann haben wir einfach auch auf der Couch gehockt und uns unterhalten über irgendwas. Ja, mhm. also, ja also deswegen so dieses, selbst wenn es sich erst mal komisch anfühlt, einfach einen mhm. Weg zu suchen, der okay ist. Ne? Also bei uns war das dann mhm. halt das gemeinsame Spielen. Und es war gar kein, oh Gott, ich muss jetzt eine halbe Stunde über meine Gefühle reden oder sowas, sondern... Mhm, nee, nee, ja, man genau, hat Tisch und genau. Spiel mhm. gespielt. Ja. Ganz genau. Mhm.
1: Ja, voll schönes Beispiel. Ja, weil jetzt, vielleicht ja. kann
0: man so ja auch dann dem Partner, der da gar ja. keinen Bock hat, ähm, das, das so ein bisschen die Sorge dafür nehmen, du musst mhm. mir jetzt erzählen, wie es dir geht. Nee, musst du nicht. Hauptsache, mhm. wir machen irgendwie was zusammen. ja Genau. Ja, irgendwas, was genau. beiden Spaß macht. Ja. Total, ja. Genau. Okay, liebe Steffi, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, ja. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Themen abgearbeitet oder sagst du, es gibt noch irgendwas, was immer oder was du ganz häufig hast in der Beratung, so typische Probleme, die auftreten können? Nee, ich glaube, das, das Wichtigste haben wir
1: tatsächlich hier alles äh, benannt oder waren so die Fragen, die ja. uns geschickt wurden, nee, also ich glaube, das sind so wirklich diese Kern. Kernthemen. Und letztendlich, wenn man es alles runterbricht, dann geht es eigentlich immer um Kommunikation. Mhm. Dann geht es darum, wie sprechen wir miteinander, wie kommunizieren wir was. Und ähm, ja, das ist wirklich so runtergebrochen, worum ja. es in, in, in allen Beziehungen geht. Ne?
0: So, dann habe ich zum Schluss aber noch ja? eine Frage, ganz kurz. Ja. Genau. Ich habe mir <lacht> nämlich überlegt, ähm, dass ich alle Menschen, alle Gästinnen, mhm. die ich so im Podcast-Interview habe, hätte ich gern zum Schluss ähm, eine Frage. Mhm. Und zwar würde ich gern von dir wissen, was du gerne gewusst hättest, ähm, als du zum ersten Mal Mama geworden bist oder bevor du Mama geworden bist. Also sofort, äh, okay. ich glaube, deine große mhm. ist. Neun Jahre. Neun geworden, mm. Genau, also was du so vor neun Jahren, als du Frischmama warst oder vielleicht mm -hmm. schon frisch schwanger, irgendwas, wo du sagst, das weiß ich heute und das hätte ich, mm -hmm. das hätte ich damals gebraucht, dass mir das mal jemand sagt.
1: mhm. Mm mm -hmm. Das ist äh, voll schön, dass du mich das fragst. Ich weiß gar nicht wann, vor ein paar Tagen oder einer Woche oder so habe ich da darüber geschrieben, nämlich und ähm, es gibt eigentlich nicht viel, was ich gerne gewusst hätte, weil ich glaube, sonst wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Aber tatsächlich, wenn ich meinem jüngeren Schwangeren ich noch einen Impuls mitgeben müsste, dann wäre das der, dass ich mich selber auch nicht verliere oder vergesse. Also, dass ich selber, dass meine Bedürfnisse ähm, ja genauso wichtig sind wie alle anderen Familienmitglieder, also die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder auch und das auch ein Stück weit meine Verantwortung ist als Mama, ähm, gut für mich zu sorgen. Mhm. Also das ist, glaube ich, was, äh, ja, wovon ich und wahrscheinlich, also, oder bin ich mir sicher, meine Familie profitiert hätte, weil das, da musste ich erstmal hinkommen an dem Punkt.
0: Ja. Sehr schön. Ja. Super. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Impuls für <lacht> neue Mamas. <lacht> ja, ja auf schön. jeden Fall. Super. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Ah, das ich so ja, <lacht> ich freue mich auch <lacht> so sehr, dass es geklappt hat und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Gerne.
0: Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's. Das war das Interview mit mir und der Steffi, der Stephanie Kohn von liebevoll begleiten. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Ähm, vielen Dank an der Stelle jetzt auch nochmal an die Steffi, dass sie sich die Zeit genommen hat, ähm, für mich und für euch Rede und Antwort hier zu stehen. Und ich hoffe wie immer sehr, dass ihr euch was für euch mitnehmen konntet, für euer Familienleben, Impulse, für euch als Paar, wie ihr es gestalten könnt. Und wie immer freue ich mich über Kommentare zu der Folge, zum Beispiel bei Instagram oder wenn ihr mir Nachrichten schreibt. Ansonsten, ich wünsche euch jetzt einfach eine schöne Woche, eine friedliche Woche und wir hören uns nächste Woche wieder bei am Montag, nächsten Montag bei der neuen Podcast-Folge. Ich weiß noch nicht genau, welches Thema euch dann erwartet, bin mir aber sicher, dass mir noch was einfällt bis dahin und genau, bis dahin, habt eine schöne Zeit, alles Liebe, eure Ines.